0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看川普跟拜登哦，现在进入最后的杀戮战场。那这一次呢，川普本人在共和党的全代会上面呢，事实上洋洋洒洒,洒讲了下一任的这一个最重要的任务。那最重要的战场仍然是中国战场跟中国的议题。同一时间，他也表示，下一个四年的任期绝对会。对中国更强硬。同一时间，他在攻击政敌的部分呢，一方面把拜登贴上“中国拜登”的标签，一方面强调美国随时可以脱钩中国，而且呢，中国窃取了美国大量的资产。而如果拜登当选的话，中国将会直接接管美国。这一次呢，川普跟相关的共和党也表态哦，台湾绝不能让。然而就在这个同时呢，外界关心的是共和党内部的鹰派呢。现在预言的是，下一轮的金融铁幕很有可能将中国踢出美元结算的系统。那这一场美元发动的战争，会不会在未来七十天之内看到呢？事实上，外界观察哦，疫情时的川普呢陷入了焦灼，然后他跟这个拜登两人在民调的差距上面也陷入焦灼。川普今天事实上还公开讲，中国的病毒害死了美国人哦，这十七万五。千条人命哦，要有人负责。然而呢，这个疫情也还在变化。香港事实上，传出有一个案例呢，四个月前感染第一次肺炎之后呢，四个月后感染第二次，而且香港的媒体追踪报道，它两次感染的病毒株发现是不一样，所以外界担心哦，反复的感染会不会造成将来疫苗的有效跟持续性的这一个很大的问题跟挑战？我们待会要好好聊聊。好，今天先。想要请到六位特别来宾，第一个好朋友是法律专家宋承恩。
1: 大家好，
0: 再一次台大医师李冰医师。
1: 大家好
2: ，
0: 再一次透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师。大家好，再一次吴家龙。大家好，再一次吴杰。大家好，再一次陈金旺家王以龙。大家好,好，我们先看川普接受福斯的这一个主持人专访的时候，除了回应一旦中国武力攻击台湾的话，会不会将中国踢出台湾之外，事实上中国议题是这一次专访当中最核心的议题。好，明老师刚刚看到的是，川普说从来没有一个国家像中国这样剽窃美国，然后他说，所以呢，剽窃了数千亿的美元的资产以上。同时，他强调，如果拜登当选，中国将接管美国。然而，这一次哦，共和党的全代会还在召开，那先前是民主党的全代会，事实上删除了一中的政策。
3: 对，因为我们晓得，就是说，大概每四年差不多这个时候呢，两党分别推出他们的这个总统候选人，然后提出他们新四年的政纲政见。那么也就是说呢，双方要去整理：第一呢，过去四年来呢，我们做了什么事情；第二呢，我们面对当前的国际局势，然后告诉美国民众说，那我们大概现在最关切的问题是什么。换句话说，双方选出一个选战的主轴出来，那么双方选的时候，有的时候一样，有的时候不一样。那么现在看起来，大概就是说，前面原来，川普是想说啊，如果都不发生别的问题的话，那我拿经济成就呢，就可以来选举。就没想到爆发了爆发了武汉肺炎之后呢，那这个他的东西好像好像成了泡影，他就必须另外找个题目。那么刚好呢，中共的这个势力不断扩张，然后共中中共在各个地方呢，开始这个提高了它的战略这个声势之后呢，对美国来说呢是一个很大的威胁，所以把这问题呢就慢慢就扩大了，所以这次我们看到就是民主党、共和党呢大体呢都把这问题呢当做一个主轴，当然我们必须说，就共和党呢似乎是比重大的多，民主党比较少。不过，因为这个两党相争呢，他挑出个题目出来，所以我们就特别看了相关的部分。当然，还有一些部分，我们将来还是可以详细谈。这次目前我们看到的比较引起注意的呢，是民主党党纲的一个变化。我刚,刚不是说四年要调整一次吗？那么四年前呢，民主党党纲呢就讲说这个呃，信守一中政策或一中原则，然后这个呃，信信守台湾关系法对台湾的承诺等等。那么这一次，我们看到对台湾关系法的部分，他们是保留的，可是他却把那个一中那个部分的一个中国的部分呢，却拿掉了。呃，当然有人说，这个他反正这这个拿掉没什么差别，因为台湾关系法，而台湾关系法里面讲的就是一中原则，然后台湾关系法里面把台湾地位讲得再低一点点，只是这人民对人民的关系是没有错。可是呢，过去有的东西你一路保留下来，当然不觉得什么奇怪的地方。过去有东西，你现在突然把它拿掉了，剩下一个东西，那这问题显得比较突兀。再加上在今天的情境下面，我们刚刚讲说，你前面讲说啊，这个呃，川普呢最近在讲过什么？又又说可能会英派，可能讲说或者金融战争或美元战争，战争对抗中共。嗯所以在这个氛围下面，民主党怎么回应这个问题呢？就变得比较敏感，变得比较严重。过去呢，中国大陆经济发展的三四十年呢，它有几个有利的条件。第一呢，就是相对来说没有开发，没有融入西方的资本主义国际体系。嗯等到01年真的参加了这个世贸组织，它慢慢进来，然后开始高度开发之后呢，它的所谓的工业化的红利用完了，土地啦、人工啦、跟着资源呢价格上涨，所以当这价格上涨的时候，外商跟外资呢就倾向于离开中国大陆到更便宜的地方去。嗯，所以这么一来的话呢，经济必然下行。在经济下行的同时，没有多久，等到川普上台之后呢，开始打贸易战。然后爆发香港问题，再爆发武再爆发武汉肺炎，再加上大水，所以经济是一定往下走的，这几乎是没有办法的事情。那现在问题只是，呃，走到多严重而已。然后他能用什么办法来恢复？所以现在我们看，就是说他要找到一个新的拉动中国大陆经济发展的火车头比较困难。原来我们想的是说，他可能会挑华为了、中兴了、五 G 了或 AI 这些东西作为新的拉动的这火车头。那这个设计呢，大家被美国看懂，所以美国后来就着重打东西，然后着重打2025这中国制造，也就是把它下一条路给封掉了。那么如果说双方公平竞争，那你说美国当然没话讲。然后美国现在的，你从大家从2018年，川普就讲说他们对我们是进行不公平的贸易，就像刚才这个、嗯、你那个、嗯、呃视频上面讲的。他说：“他们是对我们剥夺跟掠夺最严重的国家，几十年来拿了多少亿、多少亿，市场每年就几千亿了了。你这样算几十年下来，那个数字天文数字。所以他把这个当做竞选组织之外呢，他也告诉他说。”其实就是不管将来我当选不当选、嗯，这个问题是存在的。那问题是大家怎么看？习李王呢是二零一二年上台的、嗯，而习近平跟李克强呢是二零零七年呢进了常委去当储军的，就慢慢培养。因为中共这个这个做法，简单说是五年的培养时间。在那个时候，我们就看到说，其实在这个之前呢，大家要挑习近平之前呢，其实原来不是挑他，嗯，原来前面一个是胡锦涛嘛。嗯嗯胡锦涛更喜欢共青团出身的李元朝，而江泽民呢是幕后随帘听证的，他更喜欢薄熙来。到最后呢，这个胡,胡锦涛跑去找江泽民说：“那咱们要妥协。”就妥协出了习近平出来。所以习近平妥协出来之后呢，为因为他当时事故力弱嘛，要夺权就发动反贪腐夺权，就像我们预测的一样。反贪腐夺权是固然夺到权力，但造成了很大的反对派，所以反对派这几年来一直处心积虑要打他们。那么过去呢，打了一个主轴呢，打的是王岐山。外界很多人看不懂，说王岐山反贪腐反得这么强，你怎么敢打他？就是因为反贪腐反得强，很多人都恨他，所以反而好打。嗯，所以原来希望说把习李王这铁山就把他打掉。第一个任任期也就是12年到17年呢，看起来这铁三角非常强固。我们看到问题是，好像第二届开始呢， 1 7年之后呢，好像铁三角开始有点松动。那最主要的核心就是，看起来习近平呢在第二任这个连任之后呢，好像对经济事务过问比较多，所以当时有很多传说，就把这李克强经济权就夺走了。那么后来又说他又把全部又让回来，但是呢，我们就陆陆续续听到一些不合的传闻。那我们节目大概就前几个月节陆续讲下来，就是洗礼不合的传闻呢，好像越来越多。一个就是李克强在人大上面不是报告说，呃，六亿人收入很低嘛，就跟着习近平的小康社会呢，就直接冲突了。那再来，又有李克强是说，我们现在的疫情很严重，所以我们要这个搞地摊经济。就地摊经济呢，被党媒封杀了。然后北京市委书记蔡奇呢，也极力反对。然后李克强又改口提出中小微企业。然后呢，党媒又不呼应他，这都是很奇怪的事情。上次我们那就差不多一两个月前吧，我们在节目上讲说，北斗卫星系统那个启用典礼，然后要喊这个唱名的时候，唱到习近平呢，大家起来鼓掌，鼓了半天。唱到李克强的时候，本来大家以为说还起来鼓掌鼓半脸，就讲完之后立刻就讲韩正，他站起来站了一半，这扣子还没扣完呢，就就乖乖坐下，所以大家觉得这像是一个出丑的动作，所以大家比来比去看说，好像这个报道有点不太对劲了。八月份在抗灾的时候呢，好像事情变得更严重。八月十八号，习近平去安徽抗灾几天，然后这个新闻，几个媒体呢连篇累牍的报道。但是呢，八月二十号，李克强去重庆看灾的时候呢，好像党媒呢都没怎么报道。他习习近平去看，他后来网民看到一件事情：习近平去的地方呢，好像都是干手干脚、啊，嗯嗯啊，然后李克强都是这种画面<笑>。服装是光鲜亮丽、嗯，虽然穿了个白衬衫、穿黑色长裤、嗯，嗯、但李克强那几个画面就是一脚高一脚地踩在泥泞里面，嗯,嗯，那给人感觉就很不一样。好了，那这样就大家觉得很奇怪了。好，那所以大家就回想起来说，好像几年前就听说过王沪宁曾经下令过说，说今后凡是有关李克强本人的新闻都不能上头条。嗯，即便是习近平那天不上头条，李克强都不能上头条。好了，所以有人就注意到这个。好，比如说8月2十号，《人民日报》头版啊，头版头。呃，习近平在听取军队什么什么头版二呃，我国对“一带一路”什么什么头版三啊、呃，走向我国小康社会头版四才是李克强签署了一个什么东西，还没有讲说他刊载。而李克强刊载的新闻呢，外界不是看不到，在什么地方看到呢？在国务院所主导的中国政府网的总理这个栏目里面才看到。嗯，连续看了几篇呢？连续看到四篇。而奇怪的是，这四篇呢，在这个呃人民日报也好，在新华网也好，然后在这个央视也好呢，都没有报道，这都是不正常的现象。到最后终于出来了，什么时候出来呢？三天以后才出来。三天之后呢，央视的这个新闻联播二十三号，就你刚刚秀出那个他踩在泥巴里面去播玉米那个，好出来了，排在第几条呢？排在第四条。好，然后。但是到今到当天晚上九点钟的时候，新华网就报道这个事情了，人民日报还没有报。再过一天到二十四号，人民日报呢才才报了，虽然在头版，但在右下角很小的篇幅报道李克强曾经到重庆去考察。照理说这么大新闻通常是当天报，最晚最晚是第二天报，没有留做到第四天的，所以这样看起来情况就比较严重。所以回想起这么几年下来呢，应该说开头三个人是铁三角，到了后面的时候呢，可能有人开始挑拨，但是呢，没有发生什么效果。到什么时候发生效果呢？我们政治学上常,常讲说，权力使人猜疑啊，权力使人疯狂，我们不常,常这样讲吗、嗯嗯？对不对？绝对、嗯、绝对权力使人绝对疯狂。好，那问题就来了。所以，如果我们前面讲的、我们的预测、我们分析呢，目前看起来这几年大体都对。也就是说，有这么多人因为各种各样的原因反对习近平，然后去想办法去谋夺习近平权利。习近平心里是非常紧张的，他压力非常大的，所以逼宫的传闻呢不时流露出来。我们看到这次北戴河会议呢，也传了不少这种消息。那回头去看，我们觉得说，中国历史上的这事情并不罕见呢、啊。刘邦不是这种人吗？朱元璋不是这种人吗？毛泽东会有这种人呢，所以会不会有一种可能，就是当习近平他爬到了高位的时候呢，他开始怀疑跟他打打天下这批功臣了，所以这些人慢慢就推远了，慢慢就放逐了，或慢慢就冷淡了。那么比较奇怪的一个观察就是八月十九号。香港的《民报》有个专栏叫《中国评论》，嗯，那个专栏呢，过去很长时间呢，常常是帮中共的当权派去解读时事的。他这次出一篇文章，叫做《党内谁在反习》，嗯，哎，大家注意标题啊，有反习，对不对？党内哦，不是党外哦，嗯，党内谁在反习？然后就说。在今年北戴河的休假期间，外界传出，不知道谁是外界，党内有势力倒行，其中李克强被点名为代表人物之一。嗯，这话是非常奇怪的话，要么就是帮他辟谣，要么就帮他丢出来，准备要动手了。嗯、所以，我们还可以往下看、
0: 嗯。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是，川普接受服饰专访的时候，直接讲到可以随时跟中国脱钩。现在外界关心的是，下一轮的战争会不会变成是货币战争？美元会不会踢出中国的这一个相关？应该说，哦。中国会不会被美元结算体系踢出来？那于是呢，中国一方面也超前部署了数位金融货币，然而另外一方面，究竟这轮的金融战争会不会川普发动动手？好。长安刚看到的是川普的访谈。川普另外一方面，在共和党全代会通过他跟彭斯搭档角逐的这一个呃这一次的总统大选的连任。另外一部分，他在这一个下一任的总统大纲当中提及，至少还要再把一百万个制造业的工作机会带回美国。没错。
2: 呃，这次的共和党的全大会是一个战斗的全大会，根本没有悬念，三百三十六个党代表一致都通过，就川普跟彭斯搭档竞选。然后我们等着看礼拜四的那个，他要从白宫的草坪、嗯，川普要发表他的接受这个提名的这个整个演讲。嗯、川普其实大打经济牌，对、嗯。可是通常像民主党现在是说，我们要跟中国经济上面合作，嗯，你可以想见，说中国这么大的经济起，当然他要跟他合作，经济才搞得起来。嗯、川普完全反其道而行，就。说我们打经济牌，美国要更强大，嗯、就是跟中国经济上脱钩、嗯，这是一个让中国听到会不寒而栗的事情。第二个事情是，嗯、他说中国要为疫情的散播要负完全的责任。嗯、所以赵立坚已经讲说、啊，拜托拜托，美中的合则分啊、哦，就是说我们的合则两利、嗯，所以说美中应该要合作，然后川普要。纠正错误，这是显示他内内心的这种啊、呃、惧怕、嗯。那我们来看一下他的正纲，这个正纲非常的好玩，它叫做 Fighting for you， 就是为你争斗，为你而战，为你而战。他有十个大领域、嗯，比如说我们讲一下重要的，比如说经济、哎。我先打一个
0: 岔哦，他第二任的正纲经济上面说要减税、增加就业机会，他第一任是这样。
2: 也是这样，
0: 他,他一上任，他企业的呃这个所得税，然后他的富人税都减税，他甚至给 Apple 那一种全球化的企业一些这个呃减免优惠，然后让你把钱搬回中国，然后你不要在地球上随便乱逃税。那我非卡条款绝对追税追到天涯海角。所以减税跟这个增加就业机会，第一任就这样做，一直到今年发生疫情之前，美国的失业率创下了五十年来新低。没错。然后美国的股市，美国的经济数据创下了半个世纪以来最高，所以在今年发生疫情之前，它经济的主轴的政策，右派政策，它是贯彻到底。对，然后再来，它这一次跟。嗯，上一次论述一样，美国优先反正就是让美国再度伟大。好，那这次比较麻烦的是卡到疫情，所以他承诺的是疫苗、跟医护、跟整个产业链、跟正常生活，通通二零二一都要归队
2: 。如果你问他，他一定说我已经在做，他已经放入大批,、嗯、大批的金钱去支援疫苗的研发，嗯、并且、呃、重新整给医护的这个 provision， 给大家的供应。嗯他已经在做了，他会继续做下去。嗯、然后呃，为什么呃，他做说到做到？嗯，刚刚您说的那个减税，他做了，而且他说要让美国强大，美国优先，嗯、包括盟邦都要负担军事费用。对、嗯，那在他也做到了，包括跟德国、嗯、跟这个北约国家这个收取更多的金钱，包括跟日本、韩国。那我们来看一下他的中国牌，其实是狂打中国牌。嗯、这个 fighting for you 之后的是说呢？ Ending our relations on China with China，、嗯、就是说我们要跟中国要结束关系了、嗯，就好像说离婚了、啊，对，要离婚。没有，你没有看过这种正刚的、嗯，就说我要跟中国结束关，嗯、切断关系。哎
0: ，现在这上面都是他的原文的，原文非常简单，泡泡嗯哦、很好而且这个原原文也不是我们杜撰的哦<笑>，我们把它拿出来讨论而已、哦。非常
2: 一清二楚的英文。那第一个呢是说要从制造业要把海外制造业要带、嗯、从中国带回一百万个制造业工作机会回到美国，嗯、是人的工作、嗯。第二个是企业，企业如果把工作机会带回美国的话呢，你可以税收可以抵免
0: ，可以减税减
2: 税、嗯。第三个是产业，特别是重点产业，嗯、比如说医药产业、机械化自动化产业，嗯、就机器人产业。嗯，医药产业他们受够了，就是这个制造业通常在中国生产，让中国拿来他要挟他，他要带回来，嗯、同样同样要百分之百减免、嗯、减税。那最后是这个以政府力量，如果你呢、嗯，你是把制造业外包给中国的企业，我联邦政府不给你合约了，对，同样用运用政府力量来叫你拿回来。嗯嗯、最后一个是说中国必须为把病毒散播到全世界负完全的责任，嗯、说到做到的话，就看他怎么做，这是脱钩，嗯、完全的脱钩，嗯好，我们来看一下川普的选情。好，我们上次提到，川普几几张牌是值得观察。第一个是中间选民跟基本牌白人的选票、嗯，第二个是经济牌，第三个是恨他的人多不多，嗯、有没有人会因为恨他而去投拜登的、嗯？然后摇摆州跟还有西班牙语系的选民，我们来看一下最近几个呃值得特别注意的、嗯。第一个是民调起来了，我们都知道他已经拉近到百分之十个百分点以内。嗯，那么虽然是这样呢，但是所以。你对照二零一六年，嗯，二零一六年大概八月的时候、嗯，还有三个多月的时候，他跟希腊有差距，也是落后百分之九，对，所以但是最后他赢了，嗯，好，所以这个还有的还有的看。第二个是基本盘回来了，嗯、就是白人对他的支持度上升了百分之二十，嗯，然后这啊百分之七十美国选民是白人，所以白人选票是重要的、嗯。那么第三个是选战炒热了，嗯，那么各位看到呃上礼拜是民主党的全代会，这里拜共共和党，然后双方都。呃，开始热切觉得说我要来选举的，嗯，都上升到百分之八十五左右，然后呢，大概百分之二十七的人的共和党是。乐观的，觉得说我们会赢，嗯，所以他的基本盘是回来了、嗯，选战也炒热。经济议题的话，向来是他的强项，百分之四十八的人认为信任川普处理经济问题，信任拜登的只有百分之十，嗯，中间选民讨厌建制派，嗯，所以中间选民反而欣赏川普这种不按牌理出牌的这种新的一个作风，所以呢，百分之二十二的人其实支持川普，然后呢。啊，希望共和党掌有国会的百到百分的中间选民是支持共和党，然后恨川普的人其实减少。二零一六年的时候，他的喜欢度只有百分三十五，现在大概一半一半，恨他的人有一半，喜欢他的人有一半。嗯，然后呢，但是呢，讨厌民主党的从百分之四，一六年百分之，现在讨厌民主党有百分之八，哦 ，double 了。讨厌共和党的从百分降到百分哦，所以选票讨厌川普的人来说，其实他的这个力道在减小。对，然后摇摆州，摇摆州是上一次希拉蕊的痛点，因为希拉蕊拿了百分的选票，川普只拿百分可是两个人的选举人票差了差了七十票。对，所以呢，川普如果能够顾盘，特别是对于摇摆州，比如说佛罗里达及亚利桑那州，还有西语系的人，嗯，那么西语系的人他的支持度是往上升。升的从百四年前百分之二十八升到百分之三十一，所以这几个经济牌基本盘、摇摆州是我们值得去观察的。还有、嗯、所以从
0: 双方现在的这个发展来讲的话，选情是很紧绷的。从绝对数字的这个全民调来讲，拜登领先。可是从摇摆州跟经济牌的这个发展来讲，川普有利，
2: 还有基本盘跟中间选民。对，川
0: 普另外一个有利是，他有现任者的优势。是、嗯，那现任者还有七十天，还可以有相当多的，没、呃、相当大的话语权跟资源。是，所以这个选情到最后，很有可能以今年的状况来讲，美国内部还在吵，那给不给通信投票？ Oh. 所以搞不好今年我们会看到投票投很多天，然后开票也开很久
2: 。有可能，有可能这个选制的问题是一个值得谈的问题。Oh. 但是川普向来的做法就是先制造争议， oh. 然后去留后。可是我必须
0: 说，美国现在内部、哦、所有的邮件跟 f e d e r 真的都 delay。都没有在三天、七天到货的，都是两三周为单位的。所以一旦是邮件寄票的话，他最后的收票真的有可能到最后收到两三周，然后他才收起票。所以搞不好我们会建识一个史上最特殊的投票跟开票，而且时间可能拉到非常非常的长。这个、一个不可
2: 预期的一个因素。对，今年的选举是非常非常值得密切观察的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是川普跟拜登的斗争跟竞争，剩下关键七十天。那川普整个核心主轴都在中国议题，一方面诉诸美国内部的反中选民的选票，另外一方面，这个中国拜登当然跟这个拜登中国连接在一起。那川普希望以此为选战的主轴，那赢得。争取连任，可是外界观察，另外一轮的攻防很有可能是在货币跟这一个金融的战争上面
4: 。对我们客观的讲，美国到底在干什么呢？我们将美国在对付中国的大国崛起，嗯，当然要削弱中国的综合国力啊。那这个叫做经济战，要做经济脱钩。经济脱钩里面呢，我们看哦，制造脱钩跟科技脱钩哈，对美国的企业来讲是有成本的啦，不是稳赢的啦哈，要付代价。可是金融战的话，就是美国的绝杀手段，嗯，美国是稳赢的，嗯、所以我们估计哈、哦，将来这个战线一定会拉到金融这边来。那么要看出美国的决心的话，我们可以看出来，为什么美国要把金香港的这个金融窗口这个功能。封闭起来，取消它的独立关税领域地位，然后削弱香港的这个国际金融中心地位，从香港的下手哈，美国这样下手无情，可以看出来美国打金融战的决心有多坚定了、啊、哈。那我现在来看一看，在金融选项里面，美国有五个核弹级的这个这个攻选项。前面两个呢，比较我们不不能免俗的会提到哈，这媒体讨论最多的第一个，切断对香港的美元供应，嗯，动摇金融市场对港币的信心。那香港的外汇储备呢，就会不够应付这个换汇的需求，最后呢，联系汇率制度会撑不下去。好这第一个，一旦这个事情发生的话，港币跟人民币都会大幅贬值。第二点呢，就是把香港跟中国的这个银行踢出美元结算系统啊、哦，让他们不能为客户来进行美元的汇入汇出。目前中国人民银行手上的外汇储备，就是账面上的扣除那个外债借来的哈、嗯哦，那么这个部分呢，已经不到一兆美元。这里面还包括外来直接投资可以撤走的、嗯，还包括你要维持两个月的进口所需的，所以真正可动用的其实不到两千亿美元啊、嗯哦。那这种情况下的话，要所所要那个所要你那个所在的话，它根本是呃是金融上的这个很大的压力。那我现在说一下这个所在背后有三个玄机。第一个呢，如果中共不继承中华民国的债务的话，你就不能再宣称一个中国原则。嗯，也就是说你要讲一个中国可以拿钱来买。好、哦，第二个呢，所在背后的玄机啊，就是推动立法来取消中国的主权货币，嗯，好、哦，让那个美国民间投资人等等可以对主权国家进行索赔。那么第三个呢，如果中共要赖债的话，那么美国可以注销中国手上的那些国债，哈、哦，中国手上不是有美债大概一点二兆美元左右？那如果你不还我的钱，我可能就把你欠你的钱也把它注销，哈、哦，好、啊，这个有三个可能性。那第四个。金融核弹呢，就是对中共高官制进行金融制裁。嗯，那么现在下一个问题啊，就是中共能不能绕过美元？这个是一个问题哈、啊嗯。第一个，我们谈到数字货币，最近在流行这个话题。数字货币是这样哈、啊，只能在国内发行，国际上哈、啊、没有用。哈、啊，因为什么？因为任何一个货币，不管你什么形式，重点是它被对方接受。所以我拿了这个货币以后，我可以现在接下去买东西。那如果是这样的话，我接受人民币就好了，干嘛接受数字货币？哈、啊。好，第一个它的一个。一个效果是把贪官藏起来的现金逼出来，市面流通。因为到时候用数字货币的话，你那个现钞可能会有问题。第二个呢，它等于可以对个人做社会监控，比如说如果你是反呃违背国安法什么什么有犯罪行为，它把你的数字货币锁住了，好，让你不能做交易。第三个呢，它没有足够的货币发行的监督机制。嗯，这里加个零，那你扣个零，好，你你私下大量发行，我也无从真真的那个做监督啊。好，再来呢。那个微信支付跟支付宝啊、嗯，这个东西会让你在国际交易的时候啊绕过美元、嗯，所以美国为什么要进那个微信在？在道理在在这里，那所以根据这个逻辑，它会对付支付宝、嗯、啊，因为不不要你在国际交易的时候绕过美元。再来一个第三个是中央银行对中央银行做货币互换协议，嗯，嗯那它可以可能用这个办法去拿人民币去换别的国家的货币来绕过美元做交易。然后呢，对伊朗、北韩、委内瑞拉等等的话，可能进行物物交易，你拿石油来来我，我给你什么东西，进行物物交易这样子。那问题是这些手段哈都是比较轻微的啦，他真正哈问题是，他没有办法绕过美元，是因为他要买能源、买粮食、买晶片、买机器设备，都要用到美元。
0: 好，那我问一下老王，同一时间，习近平哦不断的铺陈的是内循环跟数位货币。对。那万一最后关门锁国走到那一天呢？那就真的是不断的寻求内部的自己跟自主
5: 。对，因为内需市场毕竟是,是他最后能够倚靠市场。不过习近平昨天也出特别出来讲哈，我们不能只只这是习老大自己讲，他说我们不能只靠那个内循环，我们必须还要透过双外循环哦，形成所谓的双循环哦。就上次讲的就很像冷气一样嘛，你。里面要冷，外面也要冷的哈。那这个大概就是他有提到生产、分配、这个、这个交流跟这个消费然后这个四个哈来完成这个所谓的双循环，其实是必要的啦。因为如果你这个外面出不去的话，只有内部的话，那里面是多会吃嘛哈，也不太可能。那如果里面满足了，外面总是外面你总不能锁国也不做生意哦。所以告诉大家是双循环、嗯。不过这个会议有个特别事情哦，因为刚才提到他们两个，刚才跟李克强里面有心结哦，这个会议并没有提到李克强有参加哦，嗯、提提了一堆大官都有参加，就是没看到李克强、嗯，因为李克强可能在看灾啦。哦、嗯，所以要这制造一个对比啦，一个在讲话
0: 隔离呀、啊，离<笑>那个分散风险。对，也有可能
5: 啊。对，那再讲一个事情啊。刚才提到这个数字货币哦，深圳人现在传出一则消息，网络上的消息说深圳人卖了一个房子哦，他去卖了网上卖了一个房子之后，他居然收到了数字货币。重点是，他这数字货币要拿去兑换纸币又不能兑换，拿去要卖给别人也没有人要。那结果这个事情哦就在网上激烈很激烈的讨论，因为如果是这个样子，我看大概没有人要要用这个数字货币了。所以中国官方最后有出来，他有出来辟谣说。嗯我们这个数字货币哦，是可以一比一兑换成纸币的哈、嗯。然后呢，而且我们是现在还没有发展到可以让你买房子的哈、嗯。所以，但是我认为啦，会有这样的消息传出来，当然就透露了这个中国人民对于这个数字货币这件事情的接受程度其实不高的啦。好、嗯，因为他们还是存在过多的担心。老王，如
0: 果是你，你要一套深圳的房子，还是一个账上的数字货币？哦、他要房子啊
5: ！<笑>数字货币应该这样，大哥说对啊，他自己就是监控你嘛，<笑>百分之百监控，他随时扣留你的这个数字货币都是有可能的、啊。你纸币还怕藏？我至少
0: 可以。所以至少可以藏女朋友啊，至少可以养小孩啊
5: ,啊。对对对，我已婚了是不太能藏女朋友了。<笑>对，但但是哈、喔，我跟大家讲，所以要特别注意重点啊。数字货币是反映了哈、喔，反映了这个中国人民对它的疑虑的哈。那接下来往下继续看下去哦、喔。嗯现在我们知道全世界在夯两个生计啊，一个是爱希设计跟生计啊。那中国、啊、其实你要注意，它未来最被寄予厚望的疫苗，我们知道美国叫 Moderna 嘛，对不对？那英国人家叫牛津大学，那中国就是康希诺啦，而且已经传言说康希诺已经应用在这个解放军军队上面哦、嗯。那你可以发现，但是这个疫苗厂啊，其实不要说中国这个康希诺，我们过去看它几乎都是没赚钱啊。今年上半年也亏了大概四亿的台币啦、啊，大概一亿的人民币啦、啊。哈、嗯。那这种公司是期待什么？它当然是期待明年我的疫苗能够上市之后，然后能够发财嘛。这个就跟摩德纳一样，底下也没有任何产品，大家现在都在赌这一刻了哈，所以我们等下会继续来针对这几家疫苗大厂做探讨、嗯。接下来我们看到啊，这个。关于这个中国的疫苗，现在有传出一部分消息说啊，中国有开始在替一些人打这个疫苗啊。那这些人就是要出去未来要出去国外工作的人哈、嗯。那有一说是说啊，他们必须要求他签署这个保密协议，因为这个疫苗可能还没有经过完整的第三期临床嘛。那他现在就叫你签的话，可能说万一出事了，那是代表是受试者愿意去试验的哦，不是我逼你去的哦、嗯。所以我们看到中国有财经专家跳出来说，这可能这一批人哦，他本来本身是不想去打的，但是也变成是白劳。所样子，他是被要求要去打这样的疫苗、嗯，所以要签这个合约啊。那如果我们能看到全球这个状况、嗯，疫苗为什么那么重要？全球疫
0: 苗，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部距离大选只剩下七十天，川普会不会打到金融战、美元战是外界关心的重点。不过呢，疫情的发展跟疫苗的这个发展影响着年底之前的金融市场。刚刚老王讲到中国、哦、拼的是康熙。诺，那全球的疫情跟疫苗，事实上哦，大家也都在这一个拼比。
5: 对，在进入最后阶段了嘛？那为什么川普？前前两天哦，他还这个骂这个 FDA 嘛，延迟这个疫苗的研发制度、嗯。为什么他那么紧张哦？大家知道现在开始夏天，现在已经立秋了，现在开始要秋天了哈、嗯。那你看这个疫苗，这过去第二波在其实第二疫苗第二波爆发在全球各地，包括美国，你看这个疫情的 case 哦，其实比第一波还增加的。对、嗯，那我们可以预期说，接下来第三波会不会又比第二波高峰更高、嗯？这其实是川普担心的事情啊，因为现在降下来之后，未来会不会再往上？这关键要治这个标，当然就是要疫苗嘛、嗯。那看到旁边是死亡人数，死亡人数是比之前降下很多。因为有很多药，包括这个瑞德西韦也在用了嘛，哈，所以如果因为药是来自这个标，药药是来治的标的啦，那治本的哈就要看这个我们的疫苗了、嗯。我们看一下疫苗，不止美国政府在到处抢购，我们可以发现日本政府，我这就是去调查一下，这、嗯、个日本政府对疫苗采购，其实他们也花很多在买哦，他们也买了一堆 Moderna 的这个疫苗预购、嗯，还有另外几家辉瑞他也买，牛津大学他也抢去预购。所以你说这个先进的国家，包括美国、包括日本，大家现在都在抢疫苗。那、嗯、抢疫苗之后，我们就知道疫苗商机无限大。那究竟现在我？帮他更新最新的、哦，到底哪几家有机会啊？这个是这个是各个国国际的外媒列出来的网站啊，他这个黑色条状是代表谁可以真正开始供给供给疫苗出来，开始可以量产出来的。嗯、你可以发现现在领跑第位的当然是牛津大学那一支哈、哦，他现在是第一名啊。接下来莫德纳是有机会第二个推出、嗯，但是这个表上最痛最重要，我要跟提醒大家，你有没有看到辉瑞？他有没有,有看到江森、江森？就是江森跟辉瑞这两家大厂，其实关键我们知道，我们一开始在研究这疫苗厂的时候，都是小厂跑在最先。对，可是这大大厂一开始，大厂一开始都告诉你说，我要先谨慎的评估嘛，哈，所以我们知道大厂会比较谨慎。可是大厂在谨慎开始丢入资源之后，它的速度反而是比很多小厂疫苗还快的哦。嗯，你这些大厂都包括辉瑞，包括骄生，都已经进入到第三期的临床试验了。所以我觉得看老师后面这几个，然后大厂的实力毕竟是不容忽视。我们看下面这个，这个就是骄生骄生的新闻稿，它怎样？它已经收到了美国政府一亿美元哦，发现十亿美元哦，一亿剂疫苗的订单哦，而且骄生骄生接下来要在全球展开。六万人次的这个人体试验、嗯，这等于
0: 美国政府预购他的产品有有、就是
5: ，对，就是对，嗯、不止买莫德纳，也跟那那个川普很简单，啊、嗯，川普是谁有机会我就跟谁买，我都先买好。那六万人是全球最多的哈、嗯，这个等一下意思也可以讲。那他在哥伦比亚也会来做这个实验了，所以交生的规模是非常大。再來看第二个有机会，我觉得大厂像辉瑞啊，交生跟辉瑞都是全球前十大药厂哦，所以他们这个生产之外机会是比较大。像辉瑞很快，他已经答应大家说十、嗯、月底的话，如果我的疫苗通过，我也是可以产出量产哦。所以我们看到国。国际大厂哦，不管是小家一强，还是这种前室大药厂啊，最后这一里路啊，其实都在很拼命的当中
0: 。好，那我请教一下李 P 哦，刚刚这个是老王整理的，牛津、m o d e n a 跟辉瑞，还有焦生、焦生，都是有可能今年底以前渴望达证，而且提供这一个疫苗的几个标的哦。可同一时间呢、哦，这个。呃，全球现在关心的是香港有一个 case， 他四个月之前他曾经染了肺炎，四个月之后呢，竟然又确诊。然后呢，新闻报道说呢，他前后两次确诊是不同的病毒株，真的有可能这样子吗
1: ？有可能，世界上什么事情都会发生。可是这个案例哈、哦，仔细解析起来，就是说，当然第一次间隔了差不多四个月，嗯、得到两次新冠病毒的感染。那可能就会引起很多人的恐慌呐、啊，就是说我们的免疫力是不是没有办法持久？我这辈子都不不能国际旅游了。疫苗做出来，每每每四个要打一次，那還受得了吗？不必害怕哦，事实的真相可能不是这样子。嗯，因为第一个啦，我们所有的那个真相是什么？第一个就是那个那个，说不定其中有一次检验错误，因为我们知道我们的那个核酸检测也不是百分之百特异性，意思就是说它有时候会伪阳性。像最近看到那个日本那个女留学生，我看起来就伪阳性，因为她的那个核酸的 CT 值非常的高，病毒浓度很低，然后后来测起来又没有抗体，那就第一第一次核酸检验有点问题。不过这个可能不,不太大了。第二个我们要注意注意的就是说，哎、啊，又又有人解释哦，第二个解释就是病毒一直在变异，所以它第一次引起来的免疫力不能够综合第二次的免疫力。我觉得这个东西也是没有证据。病毒的变异已经超过那么久了，可是你看全世界那么多人，那么多人感染了，只有这个说是二次感染啊，嗯、啊没有没有没有过。他如果有一个变异的病毒已经穿过你的免疫系统的话，它它它就会再度发生第二波的流行，当然是很可怕。可是根据我们对冠状病毒的了解哈，它不像流感病毒那样子，即使是流感病毒，它会突变到你二次同样的病毒让你二次感染，也是差不多平均一到三年的时间它突变一次。他就算图片一次变成他的那个样子不一样，那你的免疫系统不认得他哈，这个不是在几个月几天之内就会发生的事情。所以
0: 香港男生这一个四个月也有可能是伪阳性，也有可能。还有第三个
1: 可能性、嗯，第三个可能性就是说他是发生所谓的穿穿透性感染。什么叫穿透性感
0: 染？因为
1: 我几十年前就写了一本书，就有提到这个很重要的一个理论，是我讲的理论吼，所以要记住，这叫做免疫相对论。因为我们常常在讲免疫的时候，好像就是一个有或没有哈，零或一的一个小说法。你有免疫力，你就百分之百不会得到感染，对不对？你没有免疫力啊，你接触到病人就会得到感染。事实上，医学不是这个样子，它就是说稍微有点模棱两可。你可以想象说哈。所谓你有免疫力，可能就是说你的身体里面有一百份的病抗体。那如果是十支病毒进来，五十支病毒进来，你的抗、你的免疫力都可以去对抗它，它就不会让你生病。可是你如果接你有一百份的没抗体，但是你进来一千份的病毒，你可以免疫吗？就不行，这叫做免疫相对论，免疫力是相对的。所以我们说，你即使已经得到感染，哈，你如果是。不注意自己的卫二卫生习惯，让自己的病身体接触到大太大量病毒的时候，你可能产生二次感染、啊。有一次传病毒，我就这样演讲呐、啊。演讲以后，有一个听众就跟我说、欸：“李斯啊，你真的讲得很对呢。我以前就得到水痘啊，啊，水痘就终身免疫啊。所以他就有一次看到水痘的小孩子，哈，七八个月，他说我是屋理舔鸡肝，我不怕。你就把那个水痘小孩子抱起来亲，然后两个礼拜以后，他得第二次水痘。”<笑>水痘第二第二次哈，我看不止一个个案哦，哦，就是说医护人员，因为医护人员有的时候会精密接触水痘病人哦，太大量的病毒，它会死，即使你有免疫力，这叫做免疫相对论，也会让你生病。所以你有看过那个末日之战吗？电影啊，你没有看过？反正末日之战，反正最后一幕就是说，它那个主角就是把一个病毒容易。那个把它当做是疫苗那样子，就把它打到自己身体。我我现在天哪，你那个你即使有什么疫苗的抗体、自然感染的抗体，你把一个纯化的细菌或病毒容易打进去，你不死才怪哦。因为这个编辑、哦、对哈、哦，哎，这个编辑是没有免疫相对论的观念。你说你有 B 型肝炎抗体好了好，我把一个纯化的 B 型肝炎病毒打到你体内，你还是会生病啊？对。而且你看这个这个这一位。这位那个旅客哈，他我觉得他可能是已经得到感染了，就表示自己觉得说好像我已经有免疫，好，那我已经有 passport， 我是完全不怕你的，所以去游玩呐、啊，他就去西班牙玩，一定玩得很疯啊。到他可能也不会去注意自己的个人卫生习惯这些东西，这个是不行的。即使你打了疫苗有免疫力，即使你的自然感染有免疫力，但是你面对一个。那个疾病的时候，你要非常的注意。嗯，哦，像我们医护人员，你要注意哦，你是得过水痘或者是打过水痘疫苗，你碰到水痘病人不还是戴紧口罩？那个接触病人以后，一定要好好的去消毒。嗯，哦，你又不好,好消毒的時候，的说我没有免疫力，然后就嗯嘴巴痒痒的这样弄弄啊，就完了，你会得到第二次水痘，然后面子就会挂不住。这完全是一个面子问题。你有
0: 没有得过第二次流感、第二次长病毒过？
1: 没有，因为你每天你都在
0: 接触病人跟病毒啊沒有沒
1: 有。没有，我我是非常的注重这个所谓的个人卫生的。我呃，我看病人之后都一定会消毒、消毒、消毒，而且我会看说你这个如果是酒精不能杀死的病毒，我会湿洗手。嗯，我是感染管制专家呢
0: 。好，我们稍后回来。<笑>在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，疫苗还在发展哦，绝对会影响到今年美国的政治跟选战。同一时间，中国事实上也丢出疫苗外交，而且优先要提供给湄公河沿岸的国家。
6: 对，刚刚在谈到说这个中共的这个总理李克强好像没有最近近期没有现身哈、哦，不过我们看到有、嗯、中共官媒还是在二十四号有报道了哈，就是说他在主持一个叫“烂梅合作”哈，这个名字很很难念哈。就烂沧江跟这个湄公河的一个中国主持的区域合作，叫澜湄合作了哈，名字不是很好听啊，那这个澜湄合作就是湄公河的国家，总共五个国家哈、啊，就是泰国、越南、寮国、缅甸哈、啊，跟这一个柬埔寨。那会见这一个澜湄合作这个领领导人的时候哈、啊。他这个李克强就示出善意啊，他特别讲说，这个中国现在在武汉肺炎的这个疫苗上面的研发有进展哈、啊，所以他有承诺哈、啊，说要这一个优先提供给这五个国家。不过他有一个前提，就是说要完成研制，然后并投入使用后，哦、啊，那这样的一个弹书哦、啊，到底是不是优先给他们？事实上我，我我认为还是需要观察，因为第一个先前有消息是说，这这个疫苗出来之后，他第一个优先先给解放军。又给了解放军之后呢？接下来的会真的就先给这五个国家吗？其实我觉得这是打问号。如果你优先给这五个国家来讲哈，那可能你中国的这十几亿的老百姓，好要排在哪里哈？那所以这个会有争议。但同时间我们看到就是说，他在用这种疫大打疫苗外交的同时哈，他在南海的动作哈，虽然这一个我们看到美国加大对他军事的施压，那现在他呈现一个似乎还是斗而不破的一个态度哈。那表面上换。这个放缓哈，对台还是强硬，但是在南海的部分同样的，它配合这个疫苗外交，它近期的北京的这个外交部门哈，动员它的外交人员，这个跟东协十国那包含刚刚讲的这个五个国家在内，嗯、都这一个私底下在召开会议，那讲白了就是在讲美国坏话，这个把这个替美国穿小鞋哈，那就直接在讲说美国根本不是南海区域的一个国家，好，那这些国家应该哈要联合起来，要把美国驱逐出南海这样的一个一个区域跟位置哈，否则它会带来这个区域的这个稳定的破坏哈。那所以同时间我们就看到它这一个动作，当然就是相对比我们看到美军。这个现在都还在举行的，在夏威夷的环太平洋军演，他提出了印代印太战略，也同时间在联,联盟这些所谓的这一个南海周边的一个国家，那在对这一个中国进行所谓的围剿。所以整个态势下来，我们可以观察到，就是说中国目前对美国来讲，军事上他还是哈不敢出手，那他只好透过他的外交的手段，从其他的一个面向，包含像未来，我们认为这值得观察，就是说他会透过疫苗外交作为他的一个拉拢周边国家的一个筹码去。跟美国的印太战略，去跟美国在加大军事上面的行动，做相互的一个对峙跟角力
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 还有 t i g t o k 上面都有官方的账号，欢迎我们的忠实观众跟粉丝朋友订阅、分享跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国总统大选只剩下最后关键倒数七十天，川普今天在造事场合直接讲，中国要为十七万。超过五千人的美国人命负责。同一时间呢，这一次呢，事实上，川普在共和党的党代表大会一连四天的造势活动行程当中呢，强调下一个任期主要的这个中国工作目标，一定要对中国更加的强硬。同一时间呢，下一场革命呢，核心也是在美国的内部，究竟要创造多少的就业机会，以及是否在经济上面完全跟中国脱钩。事实上呢，这两天呢，福斯还播出了一个川普个人的专访，福斯的主持人直接问川普台湾这个问题，而且呢。福斯的主持人的问法是说，一旦中国武力侵犯台湾，或者掌握台湾的工业或者半导体产业，请问美国总统要怎么办？川普要怎么办？那现在看起来，美国两党的斗争呢，对于台湾问题完全没有办法回避。这个是继上个礼拜《华尔街日报》社论直接逼问川普跟拜登两人究竟要如何处理对台政策当中哦。那这一轮是福斯的主持人逼问了川普。同一时间呢，美军跟共军呢，现在在太平洋寸步不让。那共军呢，四海演习，可是呢，美军全面围堵。而在台湾部分，最新的新闻是 F 1 6事实上进入了澎湖、哦。那台海之间的军事风云呢、哦，现在看起来呢，恶性螺旋的压力越来越大。中国的官媒直接呛说，如果开战的话，將押蔡英蔡英文总统到北京受审。可是呢，非常精神分裂的《环球时报》又说。不希望台海爆发战争，希望呢这个台湾不要开枪，所以北京呢一方面很呛台湾，一方面又表达不想打仗。然后台湾的问题呢夹在美中中间，究竟会有什么影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友法律专家宋承恩
6: ，大家好，
0: 再是王世天议员，你过来，大家晚安。再是吴佳龙，大家好。再是邱志昌，大家好。再是吴敏大家好。再,是,好再是黄世通。大家好。好，我刚刚开场讲，美国总统的大选只剩下七十天。那上个礼拜，《华尔街日报》的社论直接要求川普跟拜登两个人都交代清楚对台湾的战略跟政策。这一次呢，川普接受川粉电视台的这一个主持人的专访，其中呢，就连福斯的主持人也逼问川普，请问。如果中国武力攻击台湾，你会怎么处理？好，师聪，我刚刚看播给观众朋友看的是福斯的这一个专访的问答，提及台湾的部分。那这个是继上个礼拜《华尔街日报》直接要求川普跟拜登两人要交代清楚对台湾政策之后呢，福斯的主持人直接正面问川普。问的问题很尖锐，包含了台湾拥有的半导体跟工业产业链，如果被中国掌握了怎么办？也包含了如果中共武力攻击台湾怎么办？那川普并没有正面回答怎么办，他只是说呢，如果中国这样做，中国知道他会怎么做
7: 。对，没错，事实上台湾议题呢，在这一次的美国的总统大选里面，已经是一个议题要被讨论。那这个。但讨论的议题的这个核心当然是中美之间的关系。从上个礼拜这个美国的民主党呢，这个把一中原则拿掉之后呢，这个礼拜。登场的这个共和党的这个党调党代表大会里面来说的话，当然了，川普在接受这个福斯电视台里面访问的时候，他就说得非常明白。其实我们看刚才那个问题里面来说的话，嗯、福斯电视台的主持人就问他说：“因为台湾目前在整个科技还有在整个技术上面是越来越重要，那尤其是台湾有非常重要的半导体公司，他其实讲的就是台积电嘛。嗯、那这时候川普就说：‘哎、欸，他们准备要台积电准备要来美国设厂。’他说：‘万一中国大陆入侵台湾，而且掌控台湾的工业的时候，我们’美国会怎么做？当时的这个其实川普的回答，我用很简单的一句话，他就说他的回答大致是这样：嗯、中国知道如果入侵台湾的时候我会怎么做，嗯，就是这样的一,一句话。也就是说呢，中国应该知道说，如果你真的打台湾的时候，美国会怎样做。而且这一次的包括说像这个美国的共和党里面来说的话，他党刚刚缺。确认呢、啊，维持台湾关系法、啊，还有六六项保证啊。所以你看起来的话，美国对于中国大陆如果真的要拿下台湾，特别掌控了台湾的半导体之后，这个是美国绝对不能够容忍的一件事。所以就目前为止来讲的话，其实台湾的议题来说，变成是美国这次大选的议题。那当然啦、嗯，大家都说。到底美国总统是由拜登来担任呢，或是川普担任呢？比较不会引起战争。事实上，在这几天呢，美国有一个这个斯坦福大学的这个这个所谓的他们的研究所的一个成员叫尼尔福格森，他就直接讲到，他就说呢，依照过去美国的历史，他细数过去的美国历史，从这个一战、二战、韩战、越战到伊朗危机等等，他说你可以发现到说，反而爆发这些战争的时候呢，都是民主党。主政的时候，譬如說我举一个很简单的例子：二战，二战美国卷进去的时候是罗斯福，韩战是杜鲁门，那越战是甘乃迪，那伊朗的危机来说话，最最开始是卡特，所以你就知道说，其实呢，这个好像都是民主党的候选人。那主要是为什么？因为民主党候选人呢，他通常都会选择一个比较软弱的态度，软弱的态度反而会把这个所谓的局面搞到一个无法收拾的状况之下，最后双方兵戎相见。所以依照他的这个看法里面来说，他反而认为说，拜登假设他当选了美国总统话，反而比较会把美国推入所谓的第三次世界大战的这个泥刀泥那当然这是他的看法。那我们刚才讲到一个重点，就是台积电变成是这一次非常重要的一个观察指标。刚好今天今天这个时间，台积电在台湾举行一个叫叫做他们的技术论坛的这个会议里面。技说论坛会议里面来说的话，当然把台积电所有的供应链都找来了，那就说，哎、欸，我们未来的技术怎么发展？在今天的这个过程里面，他也讲了非常多。这个目前呢。台积电的7纳米已经做了10亿颗以上，而且现在呢， 5纳米是全世界最新的这个半导体制成。那4纳米是在明年上半年要这个量产， 3纳米的话也是大概，哎、欸，四纳米是明年下半年开始量产、啊、市产，那3纳米大概也是这个时间点。然后2022年的话，准备进入一个全部的这个量产的这个行动，也就是说。在现阶段的过程里面来说，台积电的所有的纳米的制程的技术完全全面领先，甚至第三季就最新这一季，台积电的整个晶圆代工的市占率可以达到五十三趴，接近五十四趴。也就是说，因为先进制程的持续的往上提升，台积电的竞争力是有增无减。那在此同时来来的话，台积电这几天又是做了什么动作？是上老谢在他的脸书上面说，台积电这次要玩大的，为什么玩大干、嗯、大事嘛？他就说，因为。台积电从五月开始跟加登买厂房，然后八月跟利特买厂房，然后再跟易通买厂房，嗯、最新的又跟汉宇彩晶买买厂房。这四个厂房买下去的话，让今年台积电已经变成是。买的土地超过一百万，哎，一百亿，而且已经跃升为台湾第五大的商办的这个土地的买卖买家之一。那做什么？他当然要投产所谓的最新的半导体的制程、嗯。那投新投最新的半导体制程来说的话，让台湾在台积电的保护之下呢，更加这个细盾能够发挥一个更强大的一个作用。嗯、那所以台台积电对台湾来说真的相当相当重要。那好，那我们台积电这么重要之下。我们来对比中国道。中国道在今天刚好传出一个非常有意思的消息、嗯。他们这个消息是什么呢？因为我们知道中国道在武汉当地呢，有一个叫红芯半导体。嗯、那红芯半导体在之前也传，两双亿
0: 带了一大堆台积电的工程师杀过去。没错
7: 。哎、呃，这个大家约莫上个礼拜还是上上个礼拜、嗯，日经有报道过说，哎、呃，从去年以来，武这个红芯还有武汉的红芯、嗯，还有山东另外一家全新挖了台湾好几百个工程师。那这个红芯就是其中一家。嗯。那红芯的话。如同刚才林官讲到，过去就说，哎，蒋上义、蒋爸已经被挖到那边去当执行长了，结果没想到今天爆出一个最新的消息是说，他们官方正式承认说，哎，这个鸿星呢，因为积欠这个武汉的包商的这个款项呢、嗯，所以他现在已经资金没有到位，资金没有到位来说的话，他可能已经有断裂的这个危机。那甚至他之前呢，其实他在之前的时候，曾经有跟艾斯摩、艾斯摩尔进了一台机子外光机 EUV 的机子，啊 ，EUV 的机子是说、哦，我们这个投资了大概。二十四点六亿台币啊！这个未来是我们中国大陆要发展半导体的最核心的这个技术，就没想到现在这一个半导这个所谓 EUV 级紫外光机现在也被抵押了。嗯，也就是说，现在你整个看起来的话，会觉得它是一场骗局。嗯，也就是说，台湾台积电用三十年打造了五奈米、三奈米，到目前为止全独霸全世界的半导体，但是中国大陆这时候还在骗、骗补啦，或者说骗投资人一大堆。所以你看到，其实台湾跟中国大陆。在这个科技的发展上面来说，已经做到已经有他们显然没有办法突破的一个僵局，也就是 IC 这一、嗯、这一块。那除了这个之外，我们看，包括艾斯摩尔也来台湾投资。那包括说像台湾来来说的话，这几年台湾的供应链，除了这几天传出来说红海他们准备到墨西哥之后，现在也准备到印度去。嗯、所以你可以看，在川普所主导的中美脱钩之下。台湾其实会扮演一个越来越重的角色，特别是在美国阵营的这一边、嗯
0: 。好，那陈恩，我们看哦，共和党的党代表大会哦，那当然哦，这里头有提及这一个再度确认台湾关系法跟六项保证
2: 。对，当川呃福斯问到川普说，嗯呃、如果台中国打台湾，你会做什么？川普说。中国知道，嗯，知道的话，我们要来看他说了什么，政策上面说了什么，还有美军的行动是什么。政策上就是值得注意的，就是刚刚进啊、呃、共和党的党纲竞选的代代表大会的党纲中间再次确认了以台湾关系法还有雷根的六项保证作为美台之间政策的核心、嗯。那这个是中国所不希望的。中国喜欢强调三公报，但是最近美国对台湾一直就是强调。台湾关系法为基础，嗯，还有六项保证，然后也特别提到了台湾跟美国之间的在民主、自由、人权的价值上面的共通，还有两岸必须要以和平的方式来解决，还有希望台湾加强自我防卫，还有支持台湾加入国际组织。嗯，我们要特别来看一下雷根的六项保证是什么，还有它的背景。中国的希望是透过三公报，先是一九七二年的这个关系正常化的公报，一九七九年建交公报，到一九八二年的八一七公报或者是军售公报，他希望美国逐渐减低对台湾的军售。嗯，但是雷根在签这项公报的隔一天就发布了六项保证，那台湾的外交部也同时发布，六项保证是给台湾一个定心丸，也就是说，当签八一七公报的时候，美国真正的意思是什么？美国并没没有要设下说什么时候要结束对台湾军售这个期限，美国也不会帮中国出手代管台湾，比如说逼迫台湾进行和谈，或是做两岸中间的调人，也不会改变台湾的地位，或者说想要逼迫台湾回到中国，这个是雷根的六项保证。那最近还有一件一件事情，更让我们更清楚六项保证真正的意思，就是波顿。国安顾问波顿在他卸任之前一天，把当时雷根签的备忘录密件把它解密。当时备忘录说得很清楚，说我们签八一七公报，他们觉得是我们要逐渐减少军售，可是不是的。我们对台湾军售有一个要件，前提要件是看中国是不是如同他所答应的，用和平的方法来解决争端。如果他不攻打台湾，那我们可以减低军售；如果他攻打台湾，我们反而要增加军售。如果他对台湾的军事威胁越来越大，我们在售台的武器的性能还有数量上也会根据调整。所以他把两个东西牵起来，一个是军售，一个是和平。所以没有和平，美国会做相应的措施，这是他政策的声明。那我们来看做什么？美军做什么？美国军队其实在西太平洋一直都在。所以各位不要听某些人说美军不会来，美军一直都在。美军从过去一九五四年的时候签了这个共同防御条约，五五年签了《Formosa Resolution》，会协防金马。五八年的大这个金门炮战，他就已经协防金马。那么最近蔡英文总统跟美国 A I T 的处长都去金门做这个纪念。所以从五零年代到了一九九六年李登辉总统的时候的飞弹危机。他试射飞弹，美国的相应的回应就是用航母来穿越台湾海峡。然后最近的南海岛礁，美呃中国进行军事化，美国也一再反对，并且进行征搜，并且进行呃无害通过。那么最近他对于中、呃、台湾的耀武扬威，比如说侵入我们的海峡中线，侵入我们的航空识别区，美军也一直都有加强他的征搜，对于日本也是。嗯那么，所以我们来看一下最近的情形，就是说，以我们上一次就是这个美国卫生部长阿扎尔在访问台湾的时候、嗯，那么其实他很早雷根号很有意思、嗯，就是雷根号就在东海待命，然后这个雷根号待命的完整之后，他现在回到南海去跟 B1B 轰炸机进行军演，然后呢，他最近说，呃，台海如果要呃台湾海峡变成内海化，他也会派军舰呃巡。嗯寻意或穿越，所以美军其实一直都在，并且加强他的增搜、嗯，所以才会中国才会说啊，美军拜托不要开第一枪，因为开第一枪之后、嗯、我们就难以收拾。所以千万、呃，如果中国人民知道，中国知道，台湾人民更应该知道說，说如果中国攻打台湾，美国会做什么
0: 、嗯？好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国总统大选最后关键倒数七十天，拜登跟这一个川普的斗争哦，核心议题不断的攻防。那《花街日报》上个礼拜社论直接要求两人交代清楚对台湾的战略之后呢，不管是川黑媒体或者是川粉媒体，现在都逼问台湾战略。那川普这两天接受福斯的主持人专访，直接被逼问，如果中国武力攻击台湾。或者中国掌握了台湾的工业跟半导体的话，请问你要怎么做好？明姐刚刚看到福斯的主持人追问川普是说，如果中国侵略台湾或者掌握台湾的工业半导体的话，你会把中国赶出台湾吗
6: ？对，我们看最近这一个美中之间在军事上的一个对峙跟角力哈，每天谈了很多的解放军的军演跟这个美军的一个军事行动那我我想提供一个比较清楚的一个框架哈，有助于大家这个观众能够进一步了解说到底双方在演什么哈。呃，简单来划分哈，我自己观察基本上来说哈，中国对台的这个统战的策略哈，呃，大致上。如果大的框架就是合同跟武统，好，那合同的部分，我们看到过去事实上长期间他在执行的，大概我们依照风险来说，哈，就是说他要付出了政治跟军事的代价跟风险，好，依序是一二三四哈，那最上端的这一个超限合同，就是说非军事的一个超限战的一个和平统一的方式，我们过去看到他长期对台，不管以商逼政啊，在台培养所谓的政治代理人，都是属于这一类型。这一类型它主要的目的是要争取对于中国的一个认同，哈，那这一个意识形态让。台湾的一些部分民众混淆那这些人之外，有一些对台湾如果说还是比较清楚有意识这个国家认同的人，他就接下来就是进入以武这个武吓促统哈，以武促统就是最近我们看到他不断的加大各种的一个军演对台的一个施压的一个姿态哈，那这个部分。基本上，他希望透过这样一个模式，哈，让这些不认同北京的人，他会感到恐惧跟害怕，哈，那可能放弃所谓的防卫台湾的自我决心。那甚至他不过不断透过大外宣啊，展示啊解放军军力有多强，你台湾不用跟他这个一战，哈。那这个部分，哈，下面这有一条线。跨越这一条线进去就是准军事手段了就是说开火或开第一枪，要不要真正的动武哈？进入所谓的武统，武统又分两个大的一个模式事实上，中共对台的一个军事手段的确有很多不同的一个战略但是大方向来讲，第三跟第四以战逼降，跟最后是三七夺台那有时候外界在谈说中共对台武力饭台的这个模式，通常很多时候会去拿三七饭台来做比较，但是实际上我们观察它。对台最希望达成的，就是相对风险比较小的，还是在这个以战逼降这一个层次。那这个部分的确是过去解放军长期在谈的所谓首战及决战，因为它速度快。好，那你进进入三期夺台，第一个我为什么打叉？它现在还没有三期夺台全面犯台的一个这个能力。而且它时间拖的会非常久，所以过去哦，美军是不是原台的想定一直放在这一个最后一个阶段，就是说今天他如果说真的全面性的动员、大规模的要渡海的时候，那时候美军要来驰援，所以那时候会设定到美军的介入是在最后一个阶段，所以他会希望说在美军未来之前用所谓这一个以战逼降的方式哈，在这里就跳过。把美军排除掉，但是我们看到今年美军介入台海的一个防卫的一个安全哈，它直接跳到第二个阶段了，就是你不断的加大军演武吓的时候，我这时候就来了，嗯，好，所以下面这两个阶段基本上你是没有机会的，所以美军在这个阶段是没有办法排除。那在这种情况之下，你就知道看到解放军最近为什么这一个军演的场子那么多，但是规模小，距离远，好演的那么多，到底在演什么？因为他在这一条线上面徘徊，他没办法踏进。没办法往以战逼降这个部分踏进。那我们这几天在讲说，我们很担心台湾有很多的马英九门、嗯，因为这些马英九们就是在告诉北京说，你这个阶段已经可以踏进来了，因为我们这一个很多人没有防卫的决心。那这个可以让他达成以战逼降的一个目的。嗯、所以目前我们都会讲话，《环球时报》是不是精神错乱？怎么一下社论起说不开第一枪、嗯，然后他的这个环时的总编辑又出来说不排除武统，嗯、因为他在这个地方他自己骑虎难下，他又不。不愿回到和平的这个部分，然后他也没办法踏进下一步这个以战逼降的一个部分，所以他又一下和一下战一下和一下战，所以他自己就会精精神错乱。所以我们在看到这个大的一个格局的时候，第一个就是说我们自己的防卫决心你一定要确定好哈，他才没有办法向下一步逼近。那最后就是说，在谈这个所谓的这个三七夺台，最近很多的研究报告，那不管是说有的这一个认为说台湾可以撑很久哈，撑一个月、撑一年，或者是说有的撑不到三天，美军一个礼拜会被击。击败各种的一个推演模拟都有哈，但是我们在认为说，基本上来说，这个大规模的三期夺台对他来讲，政治风险跟军事的代价非常的高。嗯、他如果飞到不这个不得已的情况之下，他不会去动用，就算动用，他可能首战即败战、嗯。那这种情况之下，我们看到，当然最近也有媒体在指说二战的时候，那时候这一个诺曼地登陆哈，那当然时空环境各方面军力条件背景都不太一样。不过简单来讲，就是说。当时哈，这个盟军是动员了高达280万的兵力，那那时候的德军守备大概有34万哈，那兵力比是7比1。那距离来讲更不要讲，英吉利海峡是只有34公里哈，那台海最短的距离是130公里哈，那那时候的当然你要讲说现在高科技武器的进步啦，或者有精准打击的一个能力，好，那我们把它简单化解。来讲哦，这个基本上来说，你不管怎么样渡海渡，这个要越过这个台海的空域来说都还是要有一定的，至少譬如说单三,三到五倍的这样的兵力。换句话说，解放军至少也要备妥六十到一百万的兵力哈。如果他要打这种大规模的三七夺台，但是他现在就算有这样的兵力，这个在对岸集结，他也没有那么多的运输载具可以一次运过来，所以他要分很多波。那在这过程中，对他来讲，这个伤亡就会非常的惨重。那过去像这两天也有提到说，有这个美国智库兰德公司的。这样的一个研究员出来讲说，美军在台海作战可能会损失惨重哈。那二零一八年的确，兰德公司有一份在这个算是相对比较精密的，在两岸军力，特别是在台海战争开战哦，双方的这些军力的对比，那美军到底他有没有能力来应应？但是我们在观察，就是兰德公司它跟美军有事实上有很多的这个合作关系哈、哦。兰德公司那一份智库的报告，基本上我觉得它是就是在提供美国军队这个未来建军的方向，特别是它里头有讲到说，如果两岸一旦开战，美军的这个空中联队的数量恐怕是不足，所以你就看到这两年美国加加速在这一个征兵在。这一个在这个军事的部署上面不断的强化，那这样的一个军演，事实上我们在对对比去年跟前年，你如果这个有去做研究的话，你会发现最近他不管在渤海、黄黄海、东海、南海这些军演，去年也都在。进、嗯、行，然后都是属于例行性的训练，所以他借由这样的一个军演的发布来恫吓你台湾的一个民心。那我觉得最可疑的是，最担心的，我们还是认为说台湾自己内部了哈，就是说自己不要说有那样子一个失败主义的一个氛围，否则的话，台湾我们自己在这一个防卫上、国防上面加强再多的实力，恐怕都会被这些人给拖累。而且我觉得更担心的是说，这会造成北京的误判，嗯、也会影响美军是不是要援台的一个意愿
0: 。好，世界议员怎么看？
8: <笑>那个宁国，日防夜防，家贼难防啊！嗯，马英九就是个家贼嘛。哦，马英九他讲这句说、欸，中共对我们开战，首战及终战。我觉得马英九，你曾经身为两届八年我们台湾的总统，你讲这个话是没格失格了，而且不客气，简单的讲哦。大敌当前，任何国家、任何民族都晓得，大家要一致对外。马英九，你哪一会大？那你点点，你站到旁边，没人会讲你什么。可是马英九就是三八的、啊、八丁呢、啊，这叫做哦三八该很灰啦。那么更糟糕的是，马英九他其实是在帮中共要卸下我们台湾的心房。这非常可怕，他要让中共等于不费一兵一卒就可以并吞我们台湾。其实不客气的讲，像现在中共武力展示啦，那美国自由世界不但展示了，呃，军力也更展示了这个决心给中共看了。我不客气的讲，首战即终战这句话其实是。我们自由世界要正告你，中共的，是我们台湾要告诉你，中共的哦，首战及终战，因为这个战争你中共负担不起啦。哦。中共如果要来打这个战争，不管在台海攻击我们台湾，或者是在南海、在各地去挑衅，真的开战的话，第一点，中共要花费的这个军费太大。这种数千亿上兆之多，它财政也负担不起。第二点，会引发它中共社会内部的动荡。第三点，它也会引起所有外资投资中共信心的不足，大家外资会撤资。所以中共很清楚，这个战争它打不起的，更何况这将近半年多以来，中共的水灾。旱灾、虫灾，还有它的可耕地严重不足，它粮食欠缺，它已经这个养不起他们十四亿的人口，这等等等的问题。简单讲，中共哦，你家自己你家里内部自家在失火，结果你还到处在点火。那我认为美国。他没有要并吞台湾，没有要并吞世界任何一个国家。美国绝对有资格担任世界警察，因为美国他就是很单纯简单的生意人，他贩卖的就是他的价值，他的价值就是自由、民主、平等、人权，就是这么简单。哦，所以美国啊，他们270年前他们建国的时候，其实这个后来已经刻在他们的国会上面。现在就刻在他们国徽上面，这两句话是他们美国人的家训，也是国训呐。第一句就是“哦 ，Freedom is not free”， 自由不是免费的，自由是要花代价的。自由是要每一位国民那么强化心智，坚定决心，愿意呃接受各种责难挑战。就像我们台湾啊，我们这几十年来，我们每天忍受中共的文攻武吓，跟我们放话叫嚣，这是我们应该忍受的。但是我们一样坚定我们的新房，强化我们的国防。我们台湾哦，准备好啊啦！哦，中共你没哦，这贾庆鹏单你来，你就放马过来。第二句话很重要，就是说，任何啊要放弃自由。去交换短暂和平安全的人，其实是没有资格来享有自由和和平安全的。所以，任何有这种要向中共卑躬屈膝、以和平之名要求台湾啊、呃、放下我们的新房国防，去接受中共的压制的人。我认为这样的人，他们适可而止。我们台湾人早就看清这些人的真面目，所以马英九哪边凉快哪边去
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国总统大选，只剩下最后关键倒数七十天哦，那现在哦，各家媒体其实都追问两大阵营的这一个主战当事人川普跟拜登究竟对台湾的战略如何？哦，那嘉隆大哥，外界关心的是未来七十天当中，西太平洋到底会不会有军事的冲突
4: ？对，现在媒体在开始谈这个话题，就是美国大选呢，十一月初投票。嗯、那么在十月的时候，会不会出现一些诡异而震撼的选举操作，来企图影响选情，俗称为十月惊奇？那么今年十月惊奇有可能是什么议题呢？我们看一下川普连任哈，讲述三大重点：第一个对付疫情，第二个呢对付因为疫情而来的经济衰退、失业、大量失业等等；第三个呢对付中国。啊，其实合起来看就是一个就是对付中国，因为呢疫情跟失业的主要责任呢在中国这边。所以呢，川普肯定是打中国就有选票。那么人们开始猜测，川普会不会跟中共来一个军事冲突？哦，让选民在对外有战争的时候来支持现任总统。啊，如果是这样子的话，那么呢，可能会在台湾问题上面呢、啊、来做文章，就是会大打台湾牌，提升台湾的地位，哦，来刺激中共。刺激中共以后呢，说不定就逼中共出手。啊，如果是这样的话呢，十月经济就变成台湾经济了。哦，那么我们现在来看一看这个。中共对台湾动武，这个武统台湾呢，我们可以讨论，这是个可以讨论的议题。问题是我现在可以只要强调一点，就是这个讨论往往出现逻辑上的错乱啊、哦，就是说我们常常把两个议题混为一谈。嗯，就是中共的对台动武跟台湾的统独立场，嗯，这两个其实是两个不同议题。啊、哦，那我们把它混为一谈是怎么样呢？就是说应该要从价值来思考，我们要追求什么，而不是看人家打不打你。好、哦嗯，好，我们举个例来来讲好了。对统派来讲，如果你的价值是追求民族大义，哦，说台湾跟大陆不应该闹分裂，行啊，那么你就应该要立意识到一点，就是就算中共不对台动武，你也不能搞分裂嘛，哈、哦嗯。那统派常常说你你你你搞台独的话，中共就打过来，这是错误的命题啦。哈、哦。然后对独派来讲一样，有时候会说哦，我们搞台独要这那个改国号、改改宪法、改国旗等等，可能中共可能会打过来，嗯，哎，所以我们我们狩敛一点，哎，这个也是错误的那个逻辑，为什么？因为如果你的价值是追求台湾人当家做主、决定自己的命运的话、嗯，那么如果中共打过来，你要不惜为独立来打一场独立战争嘛，跟美国一样嘛，哈，美国独立也是打出来的，嗯，所以呢，统跟独要先搞清楚你追求的价值是是什么，而不要把中共对台动武哦搞进来。嗯因为你要追求什么价值，跟人家打不打你，这两个不同的命题了哈、嗯。那我们经常会把它搞混的啊。然后呢，所以我们现在要看美国到底会不会救台湾的话，我们可以从八一七公报来看出玄机。你上面这里哈、哦，我们现在这里看到左边那边就是雷根在当天八月一九八二年八月十七号签署八一七公报当天留下的备忘录。嗯，受文者是国务卿舒之跟国防部长温伯格。里面有一个重点，刚才陈恩兄已经提到了，就是说两岸关两岸问题的处理要用和平手段、嗯。那我现在强调另外一点，这里面强，也更强调另外一点，就是对美国外交政策来讲，永远都是重要议题的一件事情，就是维持两岸军力平衡，中共不要超过台湾，台湾不要超过中共。换句话说，如果中共对台湾的威胁上升的话，为了维持平衡，美国是要增加对台军售的止语量，不是降低。我们一常以前都把八一七公公报理解为美国对台军售的品质跟数量逐年降低，可是这个是有条件的，嗯，这波顿解密以后，我们才发现啊，原来是这么回事，也就是说，我们的媒体好像有被骗的感觉啊，误解了这个八一七公报。然后呢，中共更是被骗了，哈，以为八一七公报真的是对美国对台的军售的这个止雨量会逐年降低。雷根说是有条件的，就是你是承诺用和平手段、嗯，而且美国的外交政策本来就要维持两岸军力平衡。那了解这一点的话，有助于了解美国对台湾的逻辑。啊，那么我们看到说是分成上中下三个层次，上层的话，美国是用台湾关系法跟美日安保条约。哦，来介入台海周边，嗯，啊，然后呢，驻冲省的美军其实防守的对象是台湾。第二个呢，如果台湾的国军直接就把入侵的共军挡下来的话，那还不用劳驾美军来介入，嗯，那怎么做到这一点呢？靠台湾自己的武器吗？也不尽然。美国现在把美军自,自己在用的武器卖台湾，然后呢，帮台湾的那个提升飞弹的这个射程跟精准度、嗯，然后呢，比如说卖鱼雷来对付潜水艇等等。哦，然后卖坦克来对付那个登陆的共军等等。美国把一些好的武器给国军来使用的话，国军自己就可以挡下共军的入侵。如果是这样的话，那美国还不见得就一定要那个直接介入台湾。那如果真的要介入，那也行。现在看看美军，就像那个刚才明杰兄提到的，过去这一阵子以来，美军的军事演习完全跟共军是针锋相对，寸步不让、嗯。这个已经表明美国的那个一。决心跟那个那个意图已经很明很明显了。美国一直在台湾，哦，台湾台海周边是美国的这个核心利益啊。那么我们继续看一下美国的冷战思维，就是美国对中共现在的新冷战，哈，会一直进行到中共垮台为止。为什么呢？因为上一轮的那个和平演变，现在美国发现为什么会失败？因为中共不肯变，所以呢，这个这一次就一定要打到中共垮台。中共垮台以后，中国要出现什么样子？美国开始思考，当然。美国不可能占领中国，所以呢，希望改变中国，让中国出现一个对美国来讲是可接受的、有利的、亲善的一个中国。那就是说，政治要走民主中国，经济要民主政治，经济要走市场经济。那么这样的一个情况下的话，如果将来没有中共以后推动新新一轮，我把它称为第二轮和平演变，那会不会像庞贝沃讲了？庞贝沃上讲，我们上一次那个中共在的时候去推动和平演变，结果失败，嗯、然后呢结结果过程中。台湾被边缘化，嗯、那将来如果推动中共没了，好，继续要推动和平演变，那会不会台湾又被边缘化？嗯、这都是台湾目前要开始思考的。我们要提出一个论述，就是说，在美国企图改变中国的过程中，台湾可以有贡献，台湾可以有价值，创造价值出来。嗯、那么台湾帮美国的忙，交换美国帮台湾的忙，哦，这才是台湾自己的那个战应该有的战略、嗯。那如果美国在没有中共之后，发现和平演变还是走不通。那那时候可能就会到了下一个阶段，嗯、叫做裂解中国、嗯，就像那个苏联解体一样，哦、啊，就是中，就是到到最后的话，可能才会有这种所谓裂解中国这个情况。他在这个之前，他会企图再一次没没有中共的情况下，试图改变中国、嗯。那在这个整个过程里面，台湾都是一个榜样，就是美国价值的一个示范者。所以台湾自己的战略啊，除了像世坚兄刚才提到的强大的国防、民主自由的这个价值之外，我们要懂得切入美国的利益来界定我们台湾自己的利益
0: 。嗯，那我请教一下世聪，现在看起来美国跟中国斗争可能是一个长期的斗争。可是从蓬佩奥发表干净网路之后呢，网路上坚壁清野、嗯，美国是不断的下架或者封杀中国的所谓强大的独角兽黑科技 APP。是。那指标的这一个标的是抖音或腾讯。是。台湾事实上也跟进，那现在新一轮是封杀了爱奇艺跟淘宝台湾
7: 。对，没错。事实上，这个目前这个美国蓬佩奥所主张的所谓“干净的网络”这一块，已经有越来越多国际的国家在加入了。那包括美国本土呢，他封杀了这个 TikTok。那同时呢 ，WeChat 被他封杀之后，那个 WeChat 这几天在美国不是把他的 WeChat 改成 WeCom？ 嗯，对，也就是说，它把那个 logo 都改掉了。那当然啦，他们还是想要。加入这个美国这个市场，但是美国是在防堵这一块。那当然，以台湾来讲的话，台湾这几天来说的话，有一个最新的消息，就是淘宝台湾呢被判定说背后有入资。嗯、那事实上，淘宝台湾一开始来台湾的是用外资的身份，英国英商的这个身份。但是后来我们这个经济部认定说，它背后实际实际可以控制的是阿里巴巴。虽、嗯、然就被认定为入资，那被认定为入资之后就被罚款，然后限定它六个月之内要改善。那改善的方式有两种，一种就是说你真。真正的化身成露。外资就是说，你可能要切开你跟这个阿里巴巴的连接。另外，第二个就是说，你按照入资的方式，那入资呢，目前呢在台湾是不能够做第三方支付，而且不能够在台湾下一些广告的这个办法。嗯、也就是说，他如果用入资来，他是没办法经营这些所谓电商的业务。所以，某种程度来说的话，这个淘宝台湾呢，等于是被迫离开了台湾。那除了这个之外，爱奇艺也是一样。爱奇艺的话，我们也把它认定是中资。那当然，我觉得越来越会有越来越多。如果经济部认定的是你。嗯直质掌控这样的话，那有很多公司可能都会被列下来列入讨论。虾皮
0: 呢
7: ？虾皮也是一样，对啊、因为,为
0: 什么？因为虾，说如果你要不断的追、嗯、追后到最后的最终受益人、嗯，最终的中国股东的话，那虾皮事实上也是一个间接混血。没
7: 没错没错，因为虾皮目前他在台湾是用这个他、嗯、的这个控股母公司是新加坡的 C 啊，那、嗯、C 嘛 ，C 家公司呢被那怀疑就是说他背后的大股东是腾讯。那腾讯呢，目前这个。台面上它是持有 32.8 点趴，但是呢 ，C 啊、嗯、，C 就出来说没有没有没有。腾讯没有持有那么多，它只有持有二十趴。但是无论如何，这是我们经济部的认定。只要经济部认定说，哎、欸，你这个里面的话，这个这个腾讯能够控制实质控制 C， 然后 C 又可以同同值同时控制这个虾皮的话，那你算不算是入资、嗯？所以我觉得接下来一段时间来说的话，台湾有很多过去这种中国到弯道来台湾投资的方式，未来可能会随着经济部呢，或者我们相关的这个单位往上查追查的时候，可能会一个一个现行。嗯、那你要说我们我。为什么我们为什么要做这样一件事情？当然了，你可以看到，包括说最近印度了，印度已经把很多中国大陆的 APP 都下架了。嗯。包括说现在日本的自民党政府也考虑说，可能要封杀来自中国大陆的，包括抖 TikTok 等等的之类的。那台湾也是啊，台湾我们现在要做一个干净网络的代表啊。包括说你看，国务院的网站上面把我们台湾的五家电信公司全部都列成是干净网络的、啊嗯，对不对？前前一阵子不是台湾有一家没有被列上去的时候，他还担心说，没有没,有没有，我们是因为我们接下来采买了就会被列上去。嗯嗯、过几天就会被列上去，果然过几天就被列上去嘛。所以现在台湾很显然做了一个动作，就是我们要表态给美方看，就是我们是加入在美国这一边的、嗯。那我们对中国大陆来说的话，也是会进行一个坚壁清野的动作，这样来换取美国或是川普对台湾的信任感
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的总统大选，只剩下最后关键七十天，拜登跟川普斗争哦。核心议题、关键的攻防，还包含了台湾。那福斯的主持人还追问了川普：一旦中国如果侵略台湾，或者掌握了台湾的工业跟半导体产业的话，你会把中国踢出台湾吗？可事实上，确实中国的半导体产业相当依赖台湾，包含这一次华为的断型，包含了武汉红星的团队本来。还是台积电出身的蒋尚义，现在看起来断金、断了金链，而且现在这个案子看起来挺像诈骗案的。所以智商大哥，那美中攻防台湾有很多战略意义，在半导体的部分更是寸步不让
9: 。对，从半导体的这个统计值来看的话，我们可以发现到，呃，半导体呢其实是世界上这个核心的这个产业哈，跟去年同期比较的话，它整个。这个总市值哈，总产值是增加了百分之十四趴左右、嗯，所以可见呢，从去年以来，这个呃，费城半导体指数的一个大幅的这个上扬哦,哦，不是没有原因的、嗯，那这里呢，当然是以台积电当成一个领头，台积电几乎占整个这个市场的呃百分之九五十九的一个 share，、嗯、那这个 share 的话，使得台积电呢在制程方面呢在不断的改进哈、哦，那几乎现在五 G 的这个。呃，设备或者是五 G 延伸的一些这个产品跟零组件等等呢，都是由七纳米呢它所生产的。然后呢，它又跨到这个呃呃五寸的五纳米的这个部分哦、嗯。那这部分的话呢，是有关于深度的运算 （deep learning） 跟未来的这个 AI 的这个整个状况呢。装置呢，开始在呃布局、嗯。那目前的布局呢，大概有十六个 percent 呢的的营收呢是在这个台积电里面。所以说，如果说这样一个状况的话，就代表说，在这个产业里面呢，是台积电呢的确的的确确是整个核心的核心。嗯、然后呢，在统计资料当中呢，我们第二页来观察，有一些低价的这个半导体类股。嗯包括大陆的一些半导体的公司，或我们台湾最近呢，大家这个积极买进的这个联电、嗯、它的产能呢，呃，也是呃增加很多它的产量也增加到百分之二十三左右。那当然呢，这个是跟这个 DDI 跟这个 PMIC 哈、喔，有一个面板的这个呃 IC 呢，它是有关的、喔、因为那个呃夏季奥运延长到明年的关系，所以说最后面的个这个需求呢也在增加哦、喔嗯。那这方面的一个这个需求增加之后，我们就要预估说。这样一个状况呢，对以这个、呃、整个半导体的这个总市值呢，未来所演变的这个状况呢，是不是还会继续在推升、嗯？那我们就来看第三页的这个投影片，有关于费城半导体指数、嗯。目前这个指数呢，长期以来已及从几百点涨到两千两百多点哈，涨得非常的高。而且呢，你看台积电的股价在去年的时候，嗯、大概是两百多块，那今年呢已经到了一倍以上。对，那这个是符合这个。半导体呢，它的一些涨幅哈，但是呢，我们在股价跟投资上面呢，我们投资学呢有一个有一个这个假说呢，我特别要提醒各位注意的，就是右边这个投影片，我们叫做效率市场的这个假说是呃非常著名的这个啊 ，Farmer 跟 French， 他们是诺贝尔。经济学得主呢，他们有一个理论，就是效率市场，就是说，第一个，如果说你这个市场够有效率的话，你的总市值还有你的资料的反应呢、嗯，是反映未来可能会发展的方向哦，不是现在哦，嗯，哦，那第二个，你如果说你的这个呃总市值是反映到现在的公开信息，嗯，我、哦、比方说今天公告了，哎，有一个塑胶类股的这個公司，因为投资了台积电，所以获利很大，今天就涨。暂停哦，那这个的话呢是半强势的那个呃呃呃效率市场，嗯，就说你赚到的这个超额利润比大盘还要高的利润，嗯，是有限的。嗯、第三个呢是就是说弱势的这个市场，就说到现在这个时候你还继续追，嗯，还继续的把这个强势的这个股票呢继续追，嗯，那目前看起来的话，全球都都是在走这个最强势的这个效率市场，对，都是在走未来的，对，那未来的这个而且都
0: 强者恒强
9: ，对。你看台积
0: 电觉得涨一倍很猛，你看特斯拉差不多是涨十倍的概念，
9: 对，就几乎是不可思议的。为什么呢？因为它在这个操作的这个投资当中呢、嗯，有几个氛围。第一个，长期投资者像巴菲特的话，他绝对不会去追，他这次 Apple 赚最多，他就留着，然后一直 Hold 顶。然后赚了很多。那第二个，你是委任代操的这个基金的话，一定追强、嗯，为什么？嗯、因为林宽你是超第三名的话，我、哦、是超第四名、嗯。那你有什么股票，我就追你什么股票。对。所以说这样的话，会产生一个我们叫做“太弱流强”的一个姿态。对。但是呢，巴菲特,特他所做的是，呃，把把强的获利了结，然后买进弱的这个部分。嗯、所以在这样一个情况的操作的一个非非常复杂的这个情况之下。呃，我们可以看到说，最近的这个国内的油资哈非常多、嗯，而且呢，涨势呢有一点蔓延到这个呃传统的类骨之上哈。那国内的油资呢，一般来讲的话，我们很普遍的都看 M1B 啦，嗯、因为 M1B 包括啊活期、定期存款。呃、啊，活活活期定存跟这个活起存款哈、嗯哦，那 M two 呢是包括这个储蓄存款哈、哦，那当然呢，美国是看 M three 的哈，中国大陆它就看 M two 等等不太一样，但是呢，我们如果说看 M 万 B 的话，我觉得最高最夯的这个资金呢还没有到、嗯，因为目前呢，从利率来看的话，是年增率是百分之二十。那现在年增率是只有百分之十左右、嗯，所以这样一个状况的话呢，而且会使得这个资金的行情呢一直在滚、嗯，好像哎，你觉得说要跌下来那一天，八月二十号那一天，突然一开盘就往下杀，杀了这个六百多点，但是收盘的时候又给你拉了这个两百多点，那维持一个稳健的态势。但是目前来看的话呢，我们要注意两点的是，第一个，八月二十号的前一天是废的。他讲话了，嗯，他说第三季、第四季的这个景气没那么好。那我提醒大家，九月的份的时候 f e 有两次的会议，对，另外还有一次的全球央行总裁的会议，对。那那个时候，呃，之前是。呃，现场会议嘛，在接生后嘛、嗯，那现在因为这个疫情的关系，所以他有一些连线的这个会议。嗯，那这个会议的话，基本上他不是在讲说继续的要做什么政策，他可能讲说政策的检讨是不是对的。嗯，那另外就就是说，呃，在探讨这个就业跟失业的这个状况，所以。这是,是不是比较严重一些、哦、所以在这样一个情况之下，股市呢会发生一些动荡、嗯。通常就是因为你这个呃货币政策抛出来之后的一个效果。那另外呢，在这个八月底的时候，各位如果说有印象的话，强势的这个股票呢，它都会怎么样调高盈余目标？可是今年呢，我们没有看到哦哦我们没有看到说你强势的这个股票呢，呃，去调高你今年的盈利目标。嗯啊，我很多人呢，可能对于这个 IC 的这个联发科或者是锐意或者是很多股票等等，嗯,嗯，他们今年的获利的目标是不确定的。为什么、嗯 okay、因为第二季呢是积单。对，跟呃第三季的话呢、呃，而且
0: 第三季以后不能出华为的货。如果联发科真的伤一层多的话，正常来讲会反映在获利跟营收。
9: 对，没有错，所以说第三季度。所发科
0: 的最高点或者呃四个 quarter 的最高营业额，搞不好是发生在第二季
9: 。没有错，所以说如果说呃，如果你第三季被我预期到你有调高盈余目标的话、嗯，像台积电这样为什么会为 holding 一个在很高的高档呢？嗯、因为它确定。明年 Intel 的这个前面的制程会给他，嗯，哦，所以在这样一个确定的这个情况之下，没关系的，没关系啊，他每一季都有鼓励啊，现金鼓励啊，所以我就 holding。那这样一个状况的话，你去找看看哪一家有这样一个确定性存在，嗯，哪一家确定我还能够供应给华为，嗯，哪一家确定我还能够供应给高通，我想呢，这个在这个时候呢是一个 uncertainty 的答案，嗯，所以说。呃，目前、欸、可是
0: 供不供应给华为不是我们决定的，是彭佩有决定的。那所以联发科第二季可以供的生意，第三季并不一定可以供啊。
9: 可是就公司的这个呃，就航泰克前
0: 两季都可以混啊，现在川普说九十天之后要杀你呀、啊
9: 。对呀、啊，那这个根据他是有法令的根据的啦、嗯。川普因为他是根据这个国际的一些法令嘛、嗯，所以说我们也不不能说他是这个呃在降生等等、嗯。但是事实上呢，这个公司治理是由公司。本身呢，要去负这个 responsibility，、嗯、要去负责任，然后要去挑最好的股票，嗯啊、挑最好的客户，嗯啊、最好的这个、呃、下单者。但当然呢，这个都是基因。可是我就我知道
0: ，华为在今年第二季是台湾的最好的下单者。对，我听说华为给的单，通通抢产能，通通拉货，而且很多拉高价钱。对，而且用价钱。呃，某种程度叫做诱惑台厂，说你先供货给我的话，我可以给你好的价钱。对，他在各个零组件上面的积单都这样下。
9: 这样下的话，我就想到这样下
0: 就创造了很多台厂第二季发大财，但是第三季未必有这条钱
9: 了。对，所以说我现在担心的是很多家公司啊，那当然台积电动用一百六十亿的这个资本支出是 OK 的、嗯，但是呢，其他家的公司不断在动用资本支出、嗯，而且把景气看得非常非常的好，嗯、那这个是一个风险、嗯。那我极希望说，呃，目前这个股。这个呃，成交量虽然荡到了两千亿今天以下、嗯，那我希望说，传统产业能够接棒、嗯。没有接棒的话，回档的几率跟速度可能会很高、嗯。
0: 好，我们稍后回来、嗯。Hello， 我是陈林冠，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。